0: Colloque de l'Institut Iliade, samedi 15 avril 2023. Vous connaissez la formule de Renaud Camus à propos du grand remplacement. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et au fond, à propos du déclin anthropologique, nous aurions pu nous contenter de dire Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur les phasmes penchés euh, sur leurs jeux vidéo euh, ou sur les obèses vautrés dans leur fauteuil derrière leur écran de télévision et bien d'autres choses encore. Mais il nous a semblé nécessaire d'aller au-delà de ce simple constat visuel et d'essayer d'objectiver, de quantifier les choses et aussi peut-être euh, de les comprendre à travers leurs leur... origines et leurs causes. C'est le travail qui a été fait euh, par euh, un groupe euh, d'auditeurs qui a donc publié cette petite brochure importante sur le déclin anthropologique à part... qui vous donne les faits sur lesquels nous pouvons ensuite nous appuyer. Alors, évidemment... Euh, il est difficile de présenter en quelques minutes une étude qui a nécessité euh, des milliers d'heures, mais je vais quand même vous présenter quelques diapositives rapides avant euh, d'introduire plus complètement le colloque. Voilà. Alors, il euh, y a d'abord tout n'est pas, pas pire qu'hier. Il y a des domaines où euh, il y a pu avoir des améliorations. Par exemple, euh, l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé a augmenté et a à peu près stabilisé aujourd'hui. Voilà. Euh, la mortalité infantile a considérablement baissé. À vrai dire, elle ne peut plus baisser davantage. Euh, là, ce sont des chiffres euh, moyennes Union européenne. L'alcoolisme a baissé. Alors je sais que certains trouvent ça dommage, mais c'est peut-être quand même un peu excessif. Donc voilà, on voit très bien la, la courbe. Et il y a la baisse euh, du tabagisme. Alors je vais faire une petite remarque là-dessus incidente, euh, puisque euh, en fait, le tabagisme a progressé sous l'effet de la publicité et de la propagande notamment quand les lobbies féministes et les lobbies du tabac se sont alliés pour promouvoir la consommation de tabac chez les femmes. Et le tabagisme a reculé depuis qu'il est à la fois réprimé et qu'il fait l'objet d'une contre-propagande. Donc c'est assez intéressant à dire parce que ça montre l'efficacité l'efficacité de la publicité et de la propagande. Alors, maintenant, il euh, y a tout de même beaucoup d'éléments infiniment euh, plus préoccupants. Euh, L'usage croissant des opioïdes, là, vous voyez, toutes les courbes sont à la hausse, euh, sauf la première qui est stabilisée. Euh, alors, on n'en est pas encore euh, à l'état des états unis où il y a... Euh, une épidémie considérable avec des conséquences sanitaires graves, mais la tendance générale est quand même mauvaise. Euh, les psychostimulants chez les enfants sont en augmentation euh, régulière, à la fois sur les 6-11 ans et les 12-17 ans. La consommation d'écran, enfin ça c'est Alors la consommation d'écran, en particulier, particulièrement préoccupante chez les plus jeunes. C'est sûr que l'écran, c'est un babysitter formidable, mais euh, quand le babysitter présente la facture, c'est un peu moins formidable. Euh, l'obésité. Alors l'obésité est une épidémie qui touche quand même à peu près le, le monde entier euh, et qui est extrêmement forte aujourd'hui euh, aux états unis et en Amérique du Nord et euh, qui... Euh, se transporte sur le reste de l'Europe et sur le reste du monde. Le seul endroit où elle est absente, c'est les colloques de l'Iliade. Alors, le QI, il euh, y a une caution intellectuelle, il y a une tendance aussi à la stabilisation et à la, et à la baisse depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Euh, les réussites scolaires, là c'est plutôt les, les échecs scolaires ou les difficultés à maîtriser complètement les données, sont aussi en progression d'après les études PISA, qui sont des études euh, tout à fait officielles, euh, qu'on peut par ailleurs euh, contester ou juger insuffisantes, mais la tendance générale à la baisse du niveau scolaire est absolument indiscutable, euh, notamment en matière de lecture, euh, de connaissances scientifiques et de mathématiques il euh, y a une progression de l'infertilité. Alors là, le tableau est un peu compliqué, mais il euh, y a une euh, baisse euh, du nombre de spermatozoïdes de, de, qui diminue pratiquement de moitié. Euh, et il euh, y a euh, aussi un autre phénomène qui est euh, le fait que les naissances étant différées, bah, la fertilité euh, diminue. Euh, voilà, alors là, le tableau, franchement... Euh, J'étais un peu fâché quand on me l'a présenté, car on pourrait en présenter un plus simple, donc je vais être obligé de le commenter un peu rapidement. Il euh, y a une baisse, évidemment, euh, générale euh, du taux de, de fécondité, euh, mais évidemment, qui n'a absolument pas le même sens, ni les mêmes conséquences, quand vous voyez la baisse de la fertilité en Europe, qui est euh, la courbe euh, rouge foncée qui est en bas, avec euh, le fait que depuis euh, plus de 30 ans, le taux euh, de renouvellement de la population n'existe pas, et la baisse de la fertilité en Afrique qui est très relative, puisqu'on reste quand même entre 4 à 5 enfants par femme, donc ce qui est évidemment une explosion euh, démographique, et qui est un sujet évidemment euh, majeur de euh, préoccupation. Voilà. Euh, donc, Très rapidement euh, dit, ce sont les bases. Euh, on peut dire les bases euh, scientifiques euh, de ce colloque. Alors quelques commentaires en complément. Euh, la science ne nous aide pas seulement à observer les faits, mais aussi à les comprendre et à analyser les causalités. Je vais donner trois éléments très très rapidement. Il euh, y a un lien entre l'infertilité et les perturbateurs endocriniens. Il y a un lien, ça c'est des études économétriques qui le montrent, entre le revenu relatif des familles euh, avec enfants et des familles sans enfants et le taux de fécondité. Euh, et il y a un lien aussi entre le temps passé devant les écrans et l'attention des enfants et leur capacité scolaire. Mais la science ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Indépendamment, d'ailleurs, euh, de ses fragilités, et on a pu voir dans un certain nombre de domaines que les paroles présentées comme scientifiques euh, pouvaient être remises en question. Je pense au covidisme, je pense à l'alarmisme climatique ou je pense au wokisme euh, qui se part tous euh, de prétentions scientifiques, Donc, la science n'est pas forcément, ou ce qu'on nous dit comme étant la science, n'est pas une vérité absolue, même si euh, c'est important pour les Européens de la prendre en compte. Mais la science, ce n'est pas tout. Euh, la science ne nous dit pas ce qu'il faut faire. C'est ici que la politique, le politique intervient dans le choix du bien commun comme de la manière de le mettre en œuvre. Ainsi, ce n'est pas la science qui nous dit et qui peut nous dire s'il faut placer au premier plan l'utilité ou la beauté, le confort ou l'effort, la liberté ou la puissance. Ce n'est pas la science même qui nous dit s'il faut préférer l'homme svelte et élancé affrontant la nature un peu comme ce personnage, euh, à l'obèse avachie dans son fauteuil devant son écran. La ce pas la science qui nous dit qu'il faut préférer. Ce n'est pas la science qui nous dit s'il faut préférer l'homme européen à l'occidental déconstruit. Ce n'est pas la science qui nous dit de veiller à l'équilibre démographique de nos peuples plus encore qu'à celui de la planète, entité non politique. Ce qui nous aide à trouver la réponse à tous ces choix, c'est une vue du monde et une interprétation de l'histoire. Le philosophe Giorgio Locchi, dont l'Iliade vient d'éditer et rééditer deux œuvres, a mis en avant une conception sphérique de l'histoire. Une construction tridimensionnelle. Le présent dans son actualité, une certaine vision du passé telle que construite dans le présent et contribuant à rendre possible un certain devenir. Telles sont les racines du futur. Notre vision, vivre en européen, nous l'appuisons dans la longue histoire européenne. Nous sommes traditionnistes. Voici pourquoi l'autre phase de ce colloque, c'est vivre en européen, observation et interprétation des faits le matin, recours au mythe l'après-midi. Et là, nous nous confrontons à une autre vision, celle de l'extrême-gauche, la déconstruction du passé, du passé faisons table rase, ou plutôt, ou pire, du passé... Évoquons une vallée de larmes dont il faudrait faire repentance. La mise en place d'une histoire mondiale de l'humanité prélude à la disparition des Européens, où une sous-culture artistique ignorant tout ce qui précède l'art contemporain et où Botero fixerait les canons de la beauté. Une déconstruction des races, des sexes des cultures, selon la French theory, revenue des États-Unis sous la forme du vauquisme et qui infecte l'ensemble de nos universités. Ces visions contre les visions, car entre l'extrême gauche et nous, il n'y a rien d'autre qu'une baudruche gélatineuse. L'opposition sera tranchée et la lutte sera rude. Mais si notre conception de l'homme européen perdait la bataille, alors il serait remplacé démographiquement, culturellement, économiquement, par les masses africaines, par l'islam conquérant, par la dynamique chinoise. Alors notre choix est clair, vivre en européen plutôt que périr en occidental déconstruit. Ressaisissons-nous et écoutons l'appel d'Aragorn à la bataille des champs de Pélénor. Hommes de l'Ouest, levez-vous